1: e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace
0: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Virtua
1: Fighter ma prima di cominciare abbiamo la domanda del giorno come sapete quando facciamo uscire queste puntate anche in questa stagione 4 abbiamo la domanda del giorno per voi e questa è un po' particolare perché nel corso della storia di questo podcast abbiamo affrontato diversi picchiaduro questo è effettivamente il primo picchiaduro 3d che abbiamo inserito all'interno dell'enciclopedia e quindi la domanda è vi piacciono di più i picchiaduro a due dimensioni classici oppure quelli 3D e come mai vi piacciono di più le animazioni il realismo gli effetti speciali le super mosse che ne so qualsiasi cosa ditecelo con un vocale direttamente su enciclopedia dei videogiochi.it oppure potete scrivercelo nei commenti che adesso potete fare su Spotify
0: questo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi è sponsorizzato da Level Up la bevanda per i gamer
1: abbiamo scelto level up perché a differenza degli altri energy drink è quello che contiene meno zucchero di tutti solamente 4 grammi per ogni porzione
0: e costa veramente poco solo un euro a porzione e soprattutto non è in latina ma viene distribuita in barattoli così
1: non si rischia di inquinare essendo un energy drink contiene caffeina e anche taurina 200 mg in totale per questo la sconsigliamo al di sotto dei 16 anni e mi raccomando solo una porzione al giorno anche per gli adulti
0: e se volete supportare l'enciclopedia dei videogiochi andate sul sito levelup.it usando il codice FFata. ripeto codice feffeata andando su levelup.it e livellate anche voi trovate il codice in descrizione e l'episodio di oggi è un altro episodio speciale perché come sempre non siamo soli ma quest'oggi ci aiuterà a scrivere una nuova pagina dell'enciclopedia dei videogiochi il nostro ospite benvenuto paolo cellamare
2: ciao ragazzi ciao ciao a tutti ciao al pubblico e viva le Enciclopedie. Siamo, qui, oh, che siamo bello. qui a vendere enciclopedie, che... no?
1: <ride> non siamo venditori di enciclopedie, ma piuttosto le scriviamo, perché la cosa bella di questo podcast è che noi non ne conosciamo tantissimo di videogiochi, cerchiamo proprio di scrivere una pagina alla volta in questo podcast, e grazie, insomma, per essere qua a scrivere insieme a noi questa nuova pagina. Come mai vuoi parlare di proprio virtua fighter?
2: Allora, io volevo parlare di Street Fighter, però mi avete detto che ne avete già parlato. E allora. Um, il Virtua Fighter viene subito dopo nel senso come picchiaduro 3D viene prima perché è, è il primo vero picchiaduro 3D a livello enciclopedico è altrettanto importante
1: eh sì sicuramente uno dei primi anzi il primo effettivamente picchiaduro 3D è bello perché qua sarai molto più affine a Marco a Yuga per quanto riguarda la passione per i picchiaduro perché è proprio un genere che gli piace tantissimo
0: quali sono i tuoi preferiti? beh il Street Fighter 2 eh, beh. <ride> è lo stesso Virtua Fighter fighter perché è un gioco a me molto caro perché essendo il primo ci cioè ho giocato prima di Tekken che è uscito poco dopo giusto e quindi si è un po' diviso un po' tra come Mario e Sonic c'è Virtua Fighter e Tekken, io sono dalla parte di Virtua Fighter e sono sempre rimasto fedele giocando a tutte poi le versioni piuttosto che a Tekken, Tekken l'ho ripreso poi negli anni dopo, quindi davvero un gioco che la prima volta che lo vedi in sala giochi talmente abituato ai picchi duro 2D con gli sprite, con tutti quegli effetti molto flashy, molto visivi, molto esuberanti si riduceva un po' all'osso l'effetto visivo l'effetto grafico però era al tempo lo vedevo molto quello che effettivamente volevano fare molto realistico ovviamente adesso parliamo del 1993 quindi adesso fa anche ridere come cosa però quella volta lì mi ricordo che era più la sorpresa di questo gioco in 3D e l'idea di essere arrivati nel futuro <ride> quindi davvero sono eh sì, molto legato
2: fu sconvolgente quell'estate me la ricordo molto bene quell'estate lì. tu hai già, hai già introdotto la rivalità Virtua Fighter Tekken però guarda la riserverei per, per più tardi volevo raccontarvi come qual è stato il mio primo incontro con, con Virtua Fighter mm-hmm. io vabbè io sono nato alla fine degli anni, del, del 1980 ottobre 80 quindi la mia scoperta dei videogiochi la devo a mio padre che da piccolino proprio mi portava in sala giochi poi aveva comprato il Vic 20 a casa quindi con, con le audio cassette per caricare i giochi il Vic 20 era la versione sfigata del Commodore 64 sì esatto cioè, ci mettevi Stavo giusto dicendo ci tempo per caricare i giochi però aveva la differenza rispetto al Commodore che i giochi facevano cagare cioè era Commodore anche il Vic 20 poi vedevo le riviste dicevano perché i giochi non sono così no quello è il Commodore 64 è un po' medio e poi mi portavo in sala giochi dove avevo scoperto Super Mario e avevo più che altro scoperto il mondo e l'abitudine della sala giochi no? le risse le... vabbè quello, quello poi è un altro discorso a Ischia perché io sono nato a Ischia quindi saluto tutti gli amici di Ischia un'estate in sala giochi scopro Virtua Fighter c'era il cabinato nuovissimo di Virtua Fighter sconvolgente la penso fosse non era il primo gioco in grafica poligonale che vedevo perché c'era stato qualcuno di guida che avevo già visto in passato c'era una sorta di simulatore da sala giochi in grafica poligonale però era la prima volta che vedevi dei personaggi poligonali perché di solito erano solo oggetti no? che erano più, più semplici da realizzare e soprattutto il fatto che giocando potevi muoverti nello spazio 3D quindi era veramente un picchiaduro 3D non era un picchiaduro 2D con grafica 3D e la dinamica di spostarsi nello spazio 3D era la parte fondamentale poi del gameplay quindi sconvolto cos'era? era il 93 quindi avevo 12-13 anni avevo 12 anni se era il 12, magari era arrivato il 94 eh, non,
1: non me lo ricordo ma e quell'età lì sì sì era, uh, il gioco è uscito alla fine del 93 quindi se, se parli probabilmente dell'estate probabilmente l'estate successiva quindi 94
2: se era stato il 94 se erano ben aggiornati con le nuove mm-hmm. uscite se no era il 95
1: esatto e- anche invece quello.
2: il primo Tekken di che anno è?
1: il primo Tekken è il eh, 94 84, esatto è uscito l'anno dopo rispetto a fatto ok Fighter.
2: quindi sì forse poteva essere anche il 95 perché vabbè poi vi spiego il perché insomma vedo questo gioco e la prima cosa che cioè veramente sconvolto la prima cosa che faccio vado a cercare mio padre <ride> che non gliene poteva fregare di meno no, vado a cercare lo trascino in sala giochi perché tu questa cosa la devi vedere perché questa è la rivoluzione qui cambia qui entriamo in una nuova epoca qui cambia tutto no? Gli... mentre camminavamo verso la sala giochi gli faccio una testa così che lui era un po' ignaro Cosa un po' non gliene fregava niente, non lo so come l'aveva presa. Fatto sta che arriva con un carico di iPhone 1000, vede questo gioco e... Niente, non rimane minimamente impressionato da Virtua Fighter. Anzi, testuali le sue parole, dopo che gli faccio vedere il gioco, glielo spiego, gli faccio vedere tutto come funziona. Lui mi dice: Ma secondo me questa grafica 3D non avrà mai
1: successo. <ride> e, <ride> e, invece, te... e invece, avevi ragione tu, perché effettivamente è stato una pietra miliare per l'evoluzione del 3D. Adesso, praticamente, tutti i giochi sono in 3D. Anzi, c'è solo un ritorno. E si parla spesso di retro game moderno quando si parla di 2D nella vecchia versione. Ma prima di addentrarci un po' nel dettaglio anche di come nasce questo gioco eccetera eccetera, ascoltiamoci un po' di musica e poi ritorniamo subito. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, Videogiochi.it, clicca a supporta il progetto e tramite la piattaforma.
0: il gioco di oggi è Virtua Fighter un gioco uscito nel 1993 sviluppato da Sega AM2 pubblicato dalla stessa Sega è uscito inizialmente per sistemi arcade e poi successivamente è stato fatto il porting per Saturn, era uno dei titoli di lancio del Saturn e poi convertito anche per Sega 32X e anche per sistemi Windows e ovviamente è un picchiaduro 3D, anzi il primo picchiaduro 3D anche se inizialmente c'era stato un, un tentativo già di un una specie di picchiaduro che si chiamava 4D Sports Boxing però non è un vero e proprio picchiaduro bensì un gioco sportivo e quindi effettivamente ufficialmente Virtua Fighter è il primo picchiaduro 3D e il suo sviluppo a partire proprio dall'idea di creare un picchiaduro è molto particolare perché il direttore Yu Suzuki che in precedenza aveva creato Virtua Rally, il primo simulatore di rally in 3D, eh, voleva puntare davvero in alto, voleva fare sì un gioco sportivo per dimostrare la la potenza, la credibilità che la tecnologia 3D, questa nuova tecnologia, poteva comportare. Solo che il problema era che l'idea era sì ambiziosa, però il comparto tecnico non era ancora così sviluppato per poter rendere tutti i giocatori in 3D, almeno non ancora. E quindi decisero di fare questo piccolo esperimento, innanzitutto ridurre a due i personaggi poligonali in 3D e quindi il miglior genere a cui si sono ispirati è appunto il picchiaduro. E da qui è l'inizio di Virtua Fighter. Sì, che poi se, la, la cosa che mi fa ridere è che è, f- è vero quello che hai detto, cioè erano rimasti due
2: personaggi e avevano finito tutta la memoria, e la potenza di calcolo e quindi non c'era la scenografia non c'era una scena, c'era un quadrato in terra e basta, fine, poi uno sfondo appiccicato dietro, orrendo, quindi non possiamo biasimare mio padre che diceva che, che era una schifezza, perché se non guardavi oltre, se non entravi in quel mood lì, graficamente cioè visto agli- ai giorni d- d'oggi specialmente, che siamo abituati a ben altro è veramente poverissimo, però già il fatto che, si- che la camera girava intorno, che, che cambiava la prospettiva che era insomma erano solidi no? I, i personaggi per chi era abituato a, a, ai piattissimi eh, giochi, poligon- giochi spra- con gli sprite 2D era veramente eh, una rivoluzione
1: sì è una cosa interessante perché giustamente tu hai parlato prima anche dei giochi di macchina che giravano in 3D eh, Virtual Racing appunto che del 92 da cui poi partirà questa evoluzione in Virtua Fighter girava su un sistema che si chiamava Sega Model 1 o l'SD. Gboard, insomma quella che è la, la, la scheda su cui girava tutto quanto che poi si innestava sulle vecchie jam che si ricorda qualcosina più di cabinato e siamo anche in un periodo in cui le sale giochi o anche semplicemente i bar dove c'era il cabinato passa ad essere dalla forma classica con lo stick, due giocatori magari uno schermo ad avere forme molto più complesse, ad essere più grandi proprio perché dovevano dare qualcosa in più rispetto a quello che poteva fare l'home console, cambiano insomma le dimensioni io mi ricordo ad esempio di virtual racing un record virtual racing è fantastico e c'è la versione deluxe che credo ci sia da qualche parte in Italia con otto giocatori col fatto che tu hai otto macchine di seguito ti occupa una stanza tranquillamente sì, per mettere io tutto quanto.
2: Mi pare quella più grossa che ho visto era da 4 una cosa del genere ma era, era sì, c'è veramente la versi- c'è la versione da 4. Era anche lì grafica poligonale grezzissima però era bello cioè era proprio bello da giocare in sala era una rivoluzione.
1: La grossa differenza che porta questo nuovo tipo di hardware è proprio non essere sprite based quindi con texture che si muovono su uno spazio bidimensionale oppure quella simulazione di 3D insomma che c'è stata in alcuni giochi ad esempio anche lo vedremo in seguito con il Super Nintendo con il Super FX eccetera eccetera ma in questo caso è proprio un motore che renderizza poligoni in tempo reale con una velocità di calcolo pazzesca che rasentava quello che erano le astronavi del tempo praticamente si, si dice in, in alcune Interviste, ma la cosa particolare è che esatto <ride> per il marketing anche eh, ma la cosa particolare è che non c'è texture quindi tutti quelli che sono i poligoni hanno un unico colore e forse quello è quello l'impatto visivo che ha avuto negativo insomma tuo padre quando ha visto sì, il però tutto
2: voi non lo trovate affascinante sì, è... la grafica flat shading così senza texture con proprio i poligoni nudi c'è un certo fascino eh, secondo me
1: a me piace, piace sempre perché ti dà il, il senso di vedere le forme con cui è fatto non so bene spiegarlo in questa maniera ma il, il fatto che nulla è nascosto cioè quello che vedi è esattamente quello che viene renderizzato e poi ci sarà l'evoluzione con il passaggio a Virtua Fighter 2 oltre a personaggi in più e meccaniche proprio di gameplay è proprio il fatto che i personaggi sono diventati texturizzati e quindi c'è un altro salto di qualità insomma nel
0: 1993 infatti era ancora quella l'usanza di usare il flat shading perché lo vediamo come hai citato tu Ace eh, ad esempio in Star Fox che è uscito proprio nel 93 e una differenza che si vede tra lo stesso Star Fox e Virtua Fighter è anche il tipo di poligoni che vengono utilizzati Star Fox usa ancora i poligoni triangolari che si usano ancora adesso nel 3D moderno per fare le forme invece per Virtua Fighter decidono di usare poligoni quadrati rettangolari per un'altra sfida voglio dimostrare che la loro idea è vincente andando contro dogmi dell'epoca perché comunque il 3D si stava studiando proprio in quegli anni lì. Un altro obiettivo molto alto che hanno gli sviluppatori Yu Suzuki e Seichi Ishii nel design di Virtua Fighter e a proposito di Seichi Ishii che è il designer in questo caso di Virtua Fighter ha una storia curiosa perché dopo aver aiutato dopo aver creato assieme a Suzuki Virtua Fighter lascia Sega e per unirsi alla concorrente per unirsi a Sony che ha questa piccola console in uscita questa Playstation 1 e viene assunto lui cambia a casa per poter dirigere lui stesso un picc- Duro per rivaleggiare con lo stesso Virtua Fighter e, e abbiamo citato anche prima è lo stesso Tekken quindi il, il designer di Virtua Fighter che si occupa della creazione del più grande rivale forse di Virtua Fighter quindi anche qui la storia è molto interessante
2: questa non la sapevo però la rivalità con Tekken qui c'è un altro aneddoto sempre quell'estate lì io vabbè divento il <ride> un po' il, il venditore ambulante di, di Virtua Fighter ci portavo chiunque in quella sala giochi Finché non arriva un mio amico un ragazzetto e mi fa ma guarda che che nell'altra sala giochi dall'altro lato del paese c'è un altro gioco molto più bello e faccio ma non esiste cioè, non esiste gioco più bello di questo guarda com'è bello si muove la camera mi trascina lui lì ed è arrivato Tekken e in pratica tutti erano abbagliati dalle hai visto c'era quell'effetto delle esplosioni quando tiravi i pugni c'erano le texture cioè a livello grafico era più appariscente diciamo così anche se secondo me non più raffinato c'era un era una sorta di sborone... sboroneggiavo un Tekken ma non era all'altezza dell'eleganza e della complessità anche di gameplay di, di Virtua Fighter. Secondo me Tekken è migliorato dopo, nei capitoli successivi ma il primo Tekken era veramente grezzo a livello di gameplay e quindi io rimango della mia idea, cioè rimango della insomma, team, team Virtua Fighter, sebbene insomma la cosa fosse abbastanza guarita perché nel mio team c'ero solo io, tutti gli altri erano ormai erano dalla parte di Tekken.
1: Forse anche proprio la resa grafica è, è nata forse anche lì questa cosa il fatto che nei videogiochi si guarda molto di più la grafica che il gameplay puro e lo si è fatto per tantissimo tempo ancora oggi insomma tanti giochi spopolano non tanto per il contenuto o lo storytelling ma proprio per perché sono flash belli da vedere e quindi li compriamo per quello guarda quanto bravi siamo a fare questa cosa qua però Virtua Fighter insomma nel suo ha rivoluzionato il sistema e qua ritorniamo a citare un altro gioco che abbiamo citato prima già un paio di volte Street Fighter 2 in un certo senso dei 600 e poi Cloni che sono nati Da Street Fighter 2 Questo è il primo Che riesce a Prendere il genere Dei picchiaduro Bidimensionali A ovviamente Portarlo in 3D Ma non solo Questa è l'innovazione Un'innovazione ad esempio È Deenfatizzare quelli che sono I colpi speciali Le f- fireball i- Le palle di fuoco Insomma Che in questo gioco Non ci sono Non sono presenti
2: Beh se ci pensi eh, Alla fine Più che un clone di mh, Un emulo Di Street Fighter 2 Si va più a risalire A a, a, a quello che era il predecessore di Street Fighter 2 cioè Karate Plus, come si chiamava?
0: International Karate e più. esatto, quello
2: lì International karate. quello era, era più simulativo no? cioè era una simulazione sportiva di Karate come Virtua Fighter tendeva a essere una simulazione sportiva di mh, Mixed Martial Arts no? Sì. con una struttura tipo Sumo dove chi esce fuori perde o chi va a KO perde mentre Street Fighter 2 alla fine era molto più più action fantasioso insomma sopra le righe come
1: Tekken l'essere non fantasy ma essere più sul sul realistico c'è il ring out appunto che hai appena detto che è un'altra delle novità e l'altra ed è una delle novità che a me piace di più è che quando è uscito Street Fighter 2 anzi in questo periodo io giocavo a Super Street Fighter 2 che è proprio del 93 c'era l'idea che avevo in testa del ma perché non posso attaccare la gente quando è a terra cioè non posso infierire su chi è a terra (ride) e in questo caso in questo caso in Virtual Fighter lo puoi fare con dei salti che sono un po' irrealistici ma l'attacco a terra secondo me è molto interessante è e vero. anzi diventerà una caratteristica di molti giochi picchiaduro successivi che non ti lasciano mai pause insomma ti danno sempre la frenesia del momento di ok sto lottando ma sto facendo proprio un combattimento per sopravvivere a questo round.
0: E la scelta stilistica che hanno intrapreso è proprio, è proprio quella, si vede proprio in questo attacco aereo ma anche nel resto delle mosse, come abbiamo detto non ci sono super mosse, palle di fuoco Shoryuken e altre mosse del genere qui vengono ricreati gli stili diversi dei vari lottatori che compongono il roster di questo gioco per essere resi il più verosimile possibile infatti come hai detto tu la la differenza con Tekken è che Tekken aggiungeva già l'effetto grafico del colpo Virtua Fighter no perché voleva essere un gioco realistico quindi non solo l'idea del 3D ma anche proprio della battaglia vera e anche questo aggiungere, simulare il più possibile degli stili di combattimento realmente esistenti e più verosimili vedremo dopo, gli stessi combattenti sono ispirati a lottatori veri, quindi tutte queste idee per il realismo era un lancio nella nuova era dei picchiaduro. Sì che poi ha
2: influenzato poi nei capitoli successivi anche Tekken, perché il fatto di, di avere ciascun personaggio, ciascun combattente con la suo stile di lotta che devi padroneggiare e che cambia completamente rispetto agli altri, è una cosa che secondo me inizialmente faceva molto meglio Fighter, poi chiaramente ora i sostenitori di Tekken mi sta tirando <ride> però questa è la mia opinione
1: tra l'altro mi hai citato l'MMA la Mixed Martial Arts e proprio in questo periodo qua inizierà l'UFC l'Ultimate Fighting Championship parte proprio nel 93 quindi diciamo che c'è anche ah, sì? eh, una questione popolare che piace insomma eh, questo genere poi eh, ovviamente l'UFC avrà i suoi bassi e i suoi alti nel corso del tempo però il fatto che nasce proprio in questo periodo qua è anche sintomo di quello che sta succedendo culturalmente nella cultura anche dei film e di tutto quello che riguarda le arti marziali insomma. Curiosa questa cosa qui non lo sapevo.
2: Poi ho ho anche altri aneddoti su su Virtua Fighter è un, effettivamente un titolo che non so perché, forse per la sua particolarità si presta a storie particolari. Vi racconto per esempio questa, non so se avete amici giapponesi, o avete mai conosciuto insomma, ma giapponesi giapponesi, non giapponesi che vivono Giapponesi giapponesi ok, sai che comunque parlando con loro anche in inglese non è semplicissimo perché molte cose vanno un po' perse per strada e quindi ti ti devi un po' barcamenare. Ho questo caro amico uno dei miei migliori amici giapponesi io sono stato in Giappone, ho avuto la fortuna di andarci diverse volte, quindi ho due o tre buoni amici giapponesi e lui è uno dei più di vecchia data. Una volta parlando viene fuori l'argomento dei dei videogame, dei picchiaduro e quindi io gli chiedo qual è il tuo tuo fighting game preferito? E lui mi guarda e mi risponde, no non c'è dubbio te lo dico subito e se ne esce con Baccia Faita. (ride) E io dico che e io ah bacia Fighter e infatti no non l'ho mai sentito mi dispiace bacia Fighter no non l'ho mai sentito e poi dopo gli, lui mi fa a me ma invece il tuo qual è? e io gli dico Virtua Fighter e gli fa ma è bacia Fighter è lo stesso cioè in giapponese si chiama bacia Fighter e quindi è stato un momento molto bello
1: ma pronuncia la parola Virtua <ride> in tutta sua in giapponese è scritto bacia
2: Fighter quindi loro lo pronunciano bacia Fighter non in altro modo loro sono molto precisi la pronuncia se quella è la traslitterazione per loro è bacia Fighter puoi arguire quanto vuoi con loro ma non c'è verso dice, ah, virtu- perché poi in realtà noi diciamo Virtua Fighter all'italiana ma eh sì, esatto. Loro, il problema è che i giapponesi la V la pronunciano B insomma si crea tutta una serie di cose in inglese d- dicono cioè Virtual Fighter poi in uh, British è più Virtua Fighter quasi simile a quello loro che a quello nostro però vabbè comunque è stato un momento molto bello perché stavamo per litigare invece poi abbiamo scoperto che era lo stesso gioco preferito di <ride> che la
0: B, squadra. Tutti. prendo la palla al balzo su questo aneddoto sul tuo amico giapponese per ricordare che effettivamente in Giappone questo gioco ha venduto tantissimo, eh sì, ha avuto un grosso successo, essendo effettivamente uscito prima di altri titoli. Ma il boom vero e proprio, oltre che in sala giochi, l'ha fatto con la prima conversione per Saturn. Come dicevo, è un titolo di lancio della console giapponese e ne ha fatto il successo almeno nei primi tempi. Ha venduto un sacco milioni di copie e è una vera e propria killer application. Virtual Fighter per Saturn, capisco il fatto che ha avuto il in Giappone lo considerano ancora il miglior picchiaduro esistente. Sorte però più sfortunata l'ha avuto nel porting in occidente, perché si è dovuti aspettare il 1995 dove però erano già usciti sia la Playstation che Tekken, che Battle Arena Toshinden, che è un altro picchiaduro 3D che prende molto spunto dalle ambientazioni di Virtua Fighter e quindi si è ritrovato già con molta competizione e molti sistemi diversi, che c'era sì il Saturn, ma una Playstation appena uscita, in cui Sony ha puntato tantissimo ovviamente, e quindi non si è ritagliato forse lo spazio che meritava nel mercato occidentale io ad esempio oltre ad averlo visto in sala giochi ho dovuto aspettare la versione per pc per sistemi windows per potersi giocare effettivamente e lì all'unanimità è considerata forse anche il porting peggiore perché era più lento era un po' il problema che aveva street fighter 2 per amiga per citare un altro sfortunato porting di cui avevamo parlato dove effettivamente era molto più lento quindi sembrava di galleggiare sulla luna ancora di più nei salti perché già quelli erano lenti un po' l'amaro in bocca per noi occidentali è stato, però in Giappone è innegabile che sia stato un traino pazzesco per tutto il genere Sì, in Giappone
2: andava fortissimo in sala giochi c'erano proprio le, i mega tornei, competizioni ma anche nel corso degli anni i sequel, cioè tutti i vari, fino al 5, tra l'altro il 5 credo che ci siano delle edizioni che sono uscite solo in sala, addirittura perché ci facevano i tornei e delle cose è veramente amatissimo in patria purtroppo sì, non è stato altrettanto ben, cioè suo nutrito gruppo di sostenitori in occidente anche perché probabilmente tra tutti i picchiaduro 3D è il più tecnico e quindi quando uno vuole veramente addentrarsi e scoprire le dinamiche diciamo approfondire quello che poi è la cosa bella dei picchiaduro specie se lo fai a livello diciamo sportivo Virtua Fighter ha una profondità che raramente viene raggiunta da altri titoli cioè parlo in generale della serie però sì cioè in realtà all'inizio il successo iniziale fu fulminante perché mi ricordo c'era anche la serie a cartoni che era del 95-96 andava in onda anche in Italia quindi inizialmente ebbe il suo, i suoi momenti di gloria anche da noi. la Ricordate la serie?
1: Sì del 97 mi ricordo una roba del genere comunque era alla fine dell'elementare io sì. mi ricordavo di averlo visto di averlo visto quella. Era il periodo in cui girava anche il cartone animato di Street Fighter. Il, il... Victory c'è, c'è stato anche il film dei Tekken mi ricordo una roba del genere che girava però è bello quando cercano di tirare fuori un franchise e espandere in qualche maniera perché effettivamente i personaggi sono molto diversi tra di loro sono ben caratterizzati anche tutti tutti i personaggi alcuni non sono riusciti ad arrivare proprio in fondo e, e qua è una piccola citazione adesso passiamo anche alla parte 3 e vi raccontiamo un po' i personaggi e le varie parti della storia
0: Vi ricordiamo che questo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer.
1: Andate su levelup.it ed usate il nostro codice ffeata per ottenere uno sconto e aiutarci ancora di più a far crescere il nostro progetto.
0: E ora ritorniamo alla puntata.
1: Ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli di Puoi ascoltarci su spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia dei videogiochi.it trovi il tastone feed solo episodi.
0: Virtua Fighter sarà una pietra miliare dell'evoluzione dei Picchiaduro passando al 3D e inserendo un sacco di novità nel gameplay e graficamente però non può sfuggire alle sue origini da Picchiaduro e quindi anche la sua storia, almeno in questo primo capitolo che poi ovviamente verrà spiegato meglio, verrà espanso ancora nei giochi successivi la storia è veramente all'osso è il classico torneo mondiale dei migliori lottatori, dei migliori fighter che si sfidano per vedere chi è il più forte e ovviamente in ogni torneo di picchiaduro che si rispetti è sovvenzionato da un'associazione misteriosa, criminale, che svelerà solamente alla fine i suoi piani. Trama molto simile, anzi quasi uguale a Street Fighter e a molti altri picchiaduro del genere. Però in questo caso non è il punto focale, perché ne abbiamo parlato fino adesso di tutte le novità tecniche del gameplay, la voglia di qualcosa di nuovo, che però non si sofferma sulla storia, perché i picchiaduro a quel tempo lì erano solo amici che si menavano a incontri per vedere chi era il più forte e scoprire tutte le mosse. Quindi anche in questo caso qua la storia non era praticamente necessaria anche perché non ci sono intro in questo gioco, ci sono solo delle tech demo se vogliamo chiamarle così, dove i personaggi facevano vedere le prime mosse prima del titolo Virtua Fighter e i vari personaggi però sono riusciti a dargli una certa personalità.
1: Sì, particolare perché gli otto personaggi giocanti, e otto sono gli stessi di Street Fighter, quindi già, già c'è un rimando anche qua, ma avere otto personaggi ti dà già un bel senso di diversità eh, tra quelli quelli presenti insomma abbiamo i fratelli Sara e Jackie Bryant dall'America abbiamo Pai e Lau Chan adesso vediamo di fare un elenco poi magari ne esploriamo qualcuno il mitico Wolf Oakfield dal Canada, il wrestler Jeffrey McWild che invece è un australiano che combatte eh, con una tecnica abbastanza mista di grappler il pancrazio. pancrazio bravo bravo eccola lì il ninja Kagemaru che combatte appunto da ninja jiu jitsu molto anonimo diciamo così ma poi prenderà personalità anche nei titoli successivi e dovrei averli detti tutti no manca proprio lui e quello che sarà poi il protagonista il poster child ovvero Akira Yuki, Akira Yuki per la precisione, insegnante di giapponese che però combatte con il mitico stile della Kyoku con cui spacca tutto quanto, bello perché effettivamente non è un vero e proprio karate ma ha molto di più di prese di utilizzo della spalla, del gomito e l'ho trovato già un personaggio molto particolare rispetto a un personaggio con molto più mi- movimento ti dà molta più solidità questo Akira
2: poi allora all'inizio Akira o poi vabbè Akira ne lo chiamavamo wow, quindi insomma <ride> è un po' la prima volta che ci giochi o che vedi il gioco dici vabbè Ryu tipico protagonista di Picchiaduro con il suo Karateghi e la fascia in fronte insomma non è molto originale però quando inizi a giocarci vedi che in realtà è tutta un'altra cosa cioè combatte in maniera completamente diversa, poi il feeling del gioco è completamente diverso io sono sempre affezionato ai protagonisti cioè mi piace, mi piace il buono il personaggio simbolo del picchiaduro di solito è il primo che scelgo e che cerco di, con cui cerco di imparare a giocare però in effetti eh, in Virtua Fighter è, è proprio divertente in, imparare ciascuno perché hanno degli stili diversi che si ripercuotono un po' su tutto il gioco eh, vabbè Wolf eh, Wrestler mi divertiva anche un sacco perché ha tutte le prese, c'è un sacco da, da imparare insomma, e Jack che è un po' il, il can della situazione. però sì, insomma, sono dei personaggi abbastanza archetipo. No? Poi nei giochi successivi poi andranno a, a differenziarli ancora di più e renderli più anche interessanti dal punto di vista estetico. Insomma, poi un picchiaduro, onestamente, cioè della storia non ne frega niente a nessuno. Cioè, non siete d'accordo.
1: Più che storia in sé si comincia a creare quella che è la loro, cioè tutto il background da dove vengono i vari personaggi però è, è tutto ah, sono sì, tutti fronzoli sì. effettivamente.
2: Sì sì alla fine se il gioco non è divertente il, il gameplay non è buono se ne frega.
0: La curiosità dei personaggi come accennavo prima è proprio l'ispirazione dal quale li hanno creati lo stesso Akira è ispirato a un vero lottatore Masaki Satake che usa effettivamente lo stile che non si chiama Kyoku Ken come nel gioco però hanno preso le sue mosse le hanno ricreate ed erano talmente convinti che avrebbe avuto successo che all'inizio Virtua Fighter doveva chiamarsi Virtua Fighter Akyokuken perché questo lottatore era molto famoso in Giappone all'epoca poi hanno ovviamente per questioni probabilmente di marketing estero hanno mantenuto solo Virtua Fighter ma anche lo stesso Jeffrey anche lui eh, usa Pancrazio ma è ispirato a un altro lottatore Willie Williams che Jeffrey doveva chiamarsi proprio William però hanno deciso di cambiare il nome all'ultimo per problemi di copyright che sarebbe stato probabile, ma non solo lottatori veri, perché comunque sono giapponesi, sono dei bon temponi, e usano ispirazione di quello che hanno e quello forse più famoso è Lao Chan, che è chiaramente ispirato a Tao Bai Bai di Dragon Ball, l'assassino sì. del fiocco rosso, e anche lo, stesso, eh. anche lo stesso Jackie, che lo stesso Ishii, il designer, ha detto che è chiaramente tratto dalla forma Super Saiyan, con i suoi capelli a punta piondi. Spaziano un po' tra il reale il, la finzione e anche la stessa Sara Bryant la sorella di Jackie è presa da Sarah Connor <ride> in Terminator 2 il suo personaggio forte e, e che non si lascia sconfiggere quindi davvero un misto di fantasia e realismo perché comunque gli stili come c'è in questo gioco c'è il Jit Kune Do il ninjitsu il pancrazio il wrestling e questa cosa Wolf non è preso da nessun wrestler in particolare però le sue mosse come poi verranno usate anche in King la sua controparte in Tekken sono molto ben realizzate quindi una cura del dettaglio Veramente al più piccolo particolare Possibile.
1: La cosa particolare di Wolf Oakfield è il contrario Nel senso che mentre tutti quanti gli altri personaggi Un po' hanno di ispirazione Della vita reale, Wolf diventerà Un personaggio Vero, nel senso che sarà un wrestler, insomma che prenderà questa gimmick Si chiama con termini di wrestling E interpreterà Wolf all'interno Della All Japan New Wrestling E qualche altra promozione all'interno Del territorio nipponico, particolare Perché in questo caso vai a portare al realismo qualcosa di fiction e e non il contrario
2: Ma che figata, non la sapevo questa cosa qui
1: Esiste, è esistito veramente E tra l'altro è un wrestler americano che appunto è andato in Giappone a combattere con queste sembianze Che assomigliano un pochino, se vogliamo, a Ultimate Warrior Però in realtà poi è molto particolare come stile di combattimento anche Perché è un un grappler vero e proprio Cito un'altra cosa ancora, un'altra curiosità è che i due personaggi giapponesi Che sono Akira e Kagemaru rischiamano di essere semplicemente Kagemaru perché Akira fino all'ultimo hanno detto non sappiamo se metterlo dentro perché al suo posto c'era Shiba Shiba è questo personaggio che è dell'Arabia Saudita e quindi è un combattente che viene dal Medio Oriente insomma sarebbe stato un ottimo rappresentante insomma per rendere ancora più internazionale il gioco, è stato tagliato all'ultimo per fare spazio ad Akira proprio perché fisicamente non c'era spazio sul gioco molto spesso quando parliamo di giochi retro parliamo di queste scelte dell'ultimo minuto per far stare le cose sulla scheda o sul cd o sul supporto insomma di momento. ed è uno dei personaggi che poi verrà reintegrato diciamo nella storia di Virtua Fighter perché entrerà in Fighter Megamix che è un gioco uscito nel 96 per Sega Saturn dove l'hanno inserito dentro insomma per dargli il contentino è un po' il personaggio jolly assomiglia un po' al classico stereotipo insomma arabo con la kefia ma non è l'unico perché ad esempio c'era un Jeffrey Buckham che doveva essere un marine quindi un po' ispirato a Guile È un carattere che invece è diverso che però alla fine è diventato Akira
0: Shiba ha avuto un po' giustizia nel, nei tempi moderni a mio avviso perché come il personaggio di Rashid sì, in Street Fighter 5 e anche in Tekken 7 c'è il personaggio che è quasi preso proprio in un certo senso penso sia come un po' prendere in giro Virtua Fighter per non averlo inserito nel suo roster l'ha fatto Tekken quindi forse i tempi erano più maturi adesso e quindi può rivendicare la notorietà che gli è stata tolta
2: beh probabilmente adesso è anche più una questione di marketing per i mercati arabi eccetera che sono più importanti di quanto non lo fossero magari nel 93 quando uscì Virtua Fighter.
1: Eh, Sicuramente appunto al tempo la cultura era America e Giappone e l'Europa era molto piccola insomma agli occhi di di queste due superpotenze per quanto riguarda i videogiochi mentre appunto poi con la globalizzazione e tutto il resto si è cominciati a vedere altrove con anche lottatori africani ad esempio che non sono presenti qui. Cosa interessante di Virtua Fighter a proposito di dei personaggi e che poi alla fine c'è un boss c'è un ultimo personaggio che non è giocabile che è questo androide si può dire così assomiglia un po' al t c'è un rimando anche al metallo liquido in un certo senso che è Dural questa creatura che funge da boss finale ed è il motivo per cui esiste questo gioco la storia di questo gioco il torneo è prendere tutte le informazioni dei vari lottatori per inserirle all'interno di questo androide che diventa il più forte di tutti
2: poi se ci pensi è una genialata No? perché il gioco è completamente realistico l'impianto di gameplay è tutto realistico e poi alla fine ci metti un team 1000 che è totalmente sci-fi no? e, e vai a spiazzare la cosa però ha senso perché il senso del gioco non è il realismo ai fini del, del realismo è il realismo ai fini del sistema di combattimento e quindi quello lì è, è la sfida finale perché è l'unione di tutti gli stili di combattimento no?
0: penso sia stato proprio l'intento dei creatori far pensare a questo boss finale Dural in questo senso qui come andrà perché realmente l'idea di fare questo personaggio senza texture è stato fatto per un semplice motivo di far vedere sempre il comparto tecnico perché come ci sono più poligoni in in, in Dural è stato fatto proprio per far vedere la potenza di Virtua Fighter come tecnica come potenza di elaborazione quindi hanno fatto in modo che l'idea fosse quella però in realtà è solo guardate quanto siamo bravi siamo riusciti a fare un personaggio fluido con tutti questi poligoni qua è una storia reale un po' triste se vogliamo dire anticlimatica però effettivamente quello che anch'io ho pensato all'epoca quando l'affrontavo per la prima volta era proprio questo. Beh, nel primo gioco era una schifezza, comunque, su quella. Dural veramente era
2: inguardabile
1: Sì da, davvero Da quel punto di vista sì Ma ci hanno provato Perché sai Dovevano far vedere tutte 32 le giunture diverse No, no? perché
2: poi non te, la, non te l'aspettavi Quindi era, cioè era figo Era brutterello Ma era, era figo il concetto No? Ti, cioè ti spaventava Se
1: vediamo le ispirazioni Abbiamo citato prima Il fiocco rosso di Dragon Ball Tutta la saga dei droidi Che devono assorbire Uno con l'altro Per diventare più forti Più o meno qua li ritroviamo E stessa cosa poi Con i boss altri giochi in Mortal Kombat c'è Shang Tsung che si trasforma nei vari combattenti quindi c'è questo mix finale ma anche le varie boss rush che ci sono nei picchiatura scorrimento, insomma nei no, incontri ricordano molto questo ok siamo arrivati alla fine buttiamo tutto e lo fondiamo all'interno di un unico personaggio con questa Dural che tra l'altro non esprime emozioni non è nulla di tutto questo mentre poi come giustamente ha detto anche prima Paolo siamo noi gli umani che cercano di andare a sconfiggerla quindi c'è quel qualcosina in più che abbiamo sulle macchine, no? la, la, l'eterna lotta umano contro macchina.
0: Il combattimento finale contro Dural è molto atipico perché cambia un po' le regole del gioco stesso. Finora abbiamo avuto i classici combattimenti al meglio dei tre round, in questo caso qua è al meglio dei cinque, quindi dobbiamo vincere tre volte su cinque e non è detto che vinciamo, però in questo caso qui Virtua Fighter, e secondo me anche per un motivo mangia monetine, è che se noi vinciamo o perdiamo contro Dural il gioco finirà comunque, quindi non avremo la possibilità di continuare per provare a ribatterla, ma è come se fosse una specie di bonus stage, un, uno schema bonus dove incontriamo il boss finale, il cattivo finale, però possiamo anche effettivamente perdere e dovremo ricominciare tutto da capo se vorremmo rincontrarla. Quindi un colpo goppo degli sviluppatori, secondo me.
2: Sì, bastardi, io non, non ci sono mai riuscito in giochi
0: per poi non avere alcuna soddisfazione perché, come detto, la storia qui non c'è e quindi non è che ci sono filmati finali o rivelazioni di fine del gioco. Ma invece avremo solo una carrellata dei vari replay degli incontri che avremmo vinto fino al raggiungimento del game over e poi una schermata finale di, di, di game over quindi non c'è effettivamente un, un premio un reward per aver finito il gioco battendo anche la difficilissima Dural e quindi è più un, uno sberleffo secondo me anche in sala giochi era più che altro da bullarsi in sala giochi per esserci riuscito E il classico racconto che abbiamo citato molte volte da sala giochi che tutti sicuramente avranno sentito almeno una volta nella vita è mi ricordo di una persona di un cugino di un fratello che ce l'ha fatta Yeah. <laughs> Mentre in realtà la maggior parte delle volte era impossibile.
2: Una cosa secondo me di cui non abbiamo parlato merita una menzione. E cioè il sistema di controllo. Perché si differenzia
1: da tutto il resto. Abbiamo parlato appunto, c'è cioè la, la cloche per potersi muovere, i tre tasti che sono pugno, calcio e parata. La parata si usa veramente poco, tra l'altro poi per dare input per fare le varie mosse. Ed è tutto una questione di tempismo. Mentre in Street Fighter in un certo senso potevi dare gli input delle mosse e poi aspettare che si realizzassero qua nel momento in cui tocchi un tasto succede esattamente quella cosa lì quindi il, le combo sono determinate proprio in tempo reale e questa cosa viene sottolineata dal fatto che hai un motore grafico tridimensionale e quindi nel momento in cui colpisci il nemico il nemico risponde di conseguenza e quindi cadrà in una determinata maniera se lo colpisci in faccia piuttosto che colpirlo lo stomaco
2: è vero c'è anche una, un po' più di realismo in quello nelle animazioni cioè le animazioni sono fighissime forse era una cosa che, a cui avevano posto molta cura che le animazioni in 3D vedi anche molto meglio se sono sbagliate o se sono curate male. Sì
1: è vero però allo stesso tempo devi agire poi su tutto il motore <ride> contemporaneamente quindi eh sì. è una fase molto difficile secondo me di design e forse la meccanica che esce da questo gioco, l'emergente da questo gioco non sono tanto le combo ma è il juggling quella che è la tecnica di mantenere il nemico in aria mentre sta cadendo e continuare a dargli giù man mano che va avanti perché tanto non ha il controllo. Questa cosa secondo me sarà una delle grandi innovazioni che questo gioco porta e che poi anche nella scena competitiva moderna arrivare a fare il juggling per togliere quasi tutta la barra di energia dell'avversario è una delle caratteristiche fondamentali insomma che ci sta nella scena
0: un ultimo elemento di realismo che mi sento di citare è una cosa che in realtà fino a quel momento lì secondo me non si era ragionato tanto, non ci si aveva fatto molto caso, il fatto che essendo in 3D ed essendo preso degli sport di combattimento c'è sì il ring, lo spazio in cui ci si muove ma non solo c'è la possibilità di vincere per KO viene introdotto il ring out se noi a forza di colpire l'avversario o anche solo di spingerlo indietro separerà i nostri colpi perché viene comunque spostato all'indietro potremmo buttarlo fuori farlo uscire dal ring quindi anche in situazioni di difficoltà con questa mossa qui riusciremo comunque a vincere il round atipico il momento in cui anche nelle tech demo facevano vedere che uscivano fuori e anche lo stesso personaggio noi se retrocederemo troppo o salteremo erroneamente potremmo perdere il round perché saremmo finiti fuori. Un elemento in più di strategia che può essere sia vincente che però anche il nostro discapito. Sì, crea anche tensione
2: però dava anche un sacco di soddisfazione se riuscivi a battere l'avversario ingannandolo, mandandolo fuori anche magari subito, no? Contraddistingue proprio lo stile di gioco di Virtua Fighter.
1: L'occasione è ghiotta per fare una citazione di un gioco a cui sono tantissimo legato che è Fatal Fury, dove c'era Ring Out. Credo solo in alcuni stage, adesso che mi ricordo, ma mi ricordo sicuramente che ce n'è uno dove sei su una barca e puoi cadere fuori dallo stage. Sì sì è vero è vero è vero è vero vero, vero, me lo ricordo bellissimo E quindi c'è questa innovazione insomma portata che però qui è ancora più accentuata dal fatto che non è che devi superare un pixel e si attiva quell'animazione Può essere semplicemente che ci cadi per sbaglio perché semplicemente vai indietro al momento sbagliato e metti il piede fuori dal ring E con questo insomma abbiamo detto praticamente tutto finisce quindi la parte 3 ci ascoltiamo un altro po' di musica e poi andiamo con i voti finali questo era quindi Virtua Fighter un gioco che ci è piaciuto tantissimo e che quindi io personalmente voglio premiare con un 8 maschere di Kagemaru la, l'otto che gli fa appunto da maschera perché è il personaggio <ride> che usavo tantissimo io in Virtua Fighter 1 e anche il 2 Era bello. è molto bello, molto bello a questo gioco e cosa dire di questo gioco, abbiamo detto praticamente tutto ha uno sviluppo molto particolare ha iniziato un genere tutto suo quello dei picchiaduro 3D insomma che si è evoluto parecchio e che io ho apprezzato tanto, si vede proprio l'evoluzione che c'è da un capitolo all'altro sicuramente l'uno ci ha messo il suo insomma non c'era niente prima quindi non poteva partire da nulla ed è interessante il fatto che sia comunque partito da qualcosa che è un genere completamente diverso quello del racing delle auto da corsa personalmente il mio personaggio preferito deve ancora nascere perché sarà Brad Burns, che ci sarà nel Virtua Fighter 4 Evolution poi che è il personaggio italiano tra l'altro che uso io
2: (ride) tra virgolette italiano esatto
1: tra virgolette italiano perché è tutto americano tra l'origine però appunto in Virtua Fighter 1 mi sono divertito tantissimo anche perché è proprio divertente divertente da giocare non solo da soli in un certo senso con lo story mod, ma soprattutto in gruppo la cosa particolare di questo gioco che mi ricordo di più è proprio la dimensione e la fisicità del cabinato all'interno della sala giochi che era completamente diverso da tutto quello che gli stava intorno e quindi questo essere super arcade dove ti siedi e stai per compiere la mega sfida con il tuo amico il tuo rivale il bullo che ti prendeva in giro e lo batti poi alla sala giochi è stata veramente una cosa interessante che mi ricordo proprio ho la memoria visiva insomma di quei momenti non solo di quello che c'era sullo schermo ma quello che c'era intorno allo schermo quindi il fatto di apprezzarlo così tanto insomma me lo ricorda ancora adesso peccato perché le conversioni sono nate nel periodo un po' sbagliato perché il 32X non ha avuto tantissimo successo ma poi insomma nel corso del tempo gli altri capitoli della saga hanno cominciato a migliorare e tu Yuga cosa ne pensi?
0: Io a Virtua Fighter gioco che amo profondamente dove nove calci rotanti di Jackie che è il mio personaggio preferito su 10 è davvero un gioco che come detto quando l'ho visto per la prima volta in sala giochi mi sembrava di essere arrivato nel futuro e quindi era talmente diverso da tutti i picchiaduro a cui ero abituato a giocare che era proprio un'attrazione non tanto anche il giocarci ma vederlo giocare per quegli anni lì sembrava veramente qualcosa di rivoluzionario ed effettivamente è stato così perché lanciando questo genere 3D ancora adesso poi con alti e bassi si raggiungono vette sempre più realistiche ma anche il filone più scanzonato. perché è arrivato il 2D e mezzo, anche nei picchiaduro. Prendendo spunto proprio dall'idea originale di Virtua Fighter. Il gameplay nel suo realismo era molto curioso, perché, appunto, non c'erano mosse speciali, non c'erano fulmini, palle di fuoco, eccetera. Beh, sì, era qualcosa di più concreto, di più vero. E quindi la curiosità di scoprire con solo tre tasti: tutte queste mosse, tutte queste combinazioni, e la caratterizzazione dei personaggi dava quella voglia di scoprire tutto di ogni personaggio e finire il gioco con tutti personaggi avendo imparato tutte le mosse davvero tanto contenuto con pochi tasti effettivamente sfortuna che l'abbiamo avuto molto tardi mentre in Giappone ha avuto un successo molto maggiore con la mia esperienza personale avendoci giocato nella versione per PC che era quella un po' peggiore mi ha penalizzato però il fatto di avere il ricordo di averci giocato in sala giochi che è la versione per cui è nato gli do un voto così alto ma anche proprio per il significato storico che ha per il mondo di picchiaduro per tutto quello che ha generato e continuerà a generare e ultima curiosità che voglio dire è che questo gioco soprattutto in Giappone abbiamo ribadito più volte è stato famosissimo e talmente famoso che un gioco famoso altrettanto come Shenmue inizialmente doveva essere un RPG però a tema Virtua Fighter ci sono degli screen che definitivamente lo sviluppo iniziale doveva essere con i personaggi di Virtua Fighter poi si è optato appunto per un'altra opzione ma per dire questo franchise cosa ha portato con tutte le sue trasposizioni con le sue versioni con il cartone animato che hai citato prima una pietra miliare non solo del picchiaduro ma anche del mondo dei videogiochi e tu invece Paolo che ne pensi?
2: Allora io come unità di misura dei miei voti ho deciso di usare i poligoni senza texture e quindi gli darò ben nove poligoni senza texture cosa ci puoi costruire con nove poligoni senza texture almeno una testa di Kagemaru ce la fai secondo me no forse una mano forse un pugno però comunque sì questo perché perché per tutti i motivi di cui abbiamo parlato in questo episodio, per il fatto che, come dicevi, te è una pietra miliare. Ha cambiato le regole del gioco, ha inventato un nuovo genere di videogioco che prima non esisteva perché mettere semplicemente in 3D quello che era il picchiaduro 2D eh, sarebbe stato troppo facile, non sarebbe stato interessante. Invece, Yu Suzuki decide di rivoluzionare completamente, di ripartire da zero nella costruzione di questo gameplay e crea effettivamente quello che, invece, parallelamente con Tekken non erano riusciti a fare perché il primo Tekken fondamentalmente era un
0: un picchiaduro 2D
2: riportato in grafica 3D non aveva quello che aveva Virtua Fighter tra l'altro beh poi Yusuzuki ha rivoluzionato il, il settore in tanti altri modi Shenmue insomma ne abbiamo parlato su Shenmue non l'abbiamo detto abbastanza ma comunque beh, immagino che ne parlerete in futuro Virtua Fighter eh, inoltre non solo per il gioco per il primo gioco il capostipite ma anche per i suoi seguiti che come dicevamo prima hanno cercato sempre di aggiungere tanto di nuovo di non essere un semplice aggiornamento della versione precedente ma di rivoluzionare di migliorare tanto infatti non è che abbia tantissimi 6 sono arrivati al 5, speriamo di vedere un 6 presto però vabbè, quello a cui ho giocato di più è il quarto il quarto secondo me era veramente ben riuscito, poi su Playstation insomma anche più accessibile, e amore insomma dai, il mio picchiaduro 3D preferito e, e sta lì, sta lì come dicevo all'inizio, divide il mio cuore insieme a Street Fighter 2 per il 2D c'è cioè questo e tra l'altro mi ave- ecco ultimo aneddoto che mi avete fatto venire in mente mi ha fatto venire in mente Ace prima quando parlava della sala giochi mi sono appena reso conto in realtà non, non ci avevo mai pensato a questa cosa ho avuto una rivelazione quando io vidi per la prima volta Virtua Fighter in sala giochi quel posto lì dove ho portato mio padre a vederlo eccetera era nello stesso posto della sala giochi vicino all'entrata dava sulla strada con una vetrina nella stessa posizione esatta in cui vidi per la prima volta un altro cabinato leggendario che era stato. Street Fighter, non Street Fighter 2, Street Fighter, il primo, con i pulsantoni di gomma. Ve lo ricordate? Sì. Sì, la, sì. Prima, la prima versione da sala giochi di Street Fighter aveva due, due pulsanti e basta il pugno e il calcio di gomma giganti grandi come un secchiello per la spiaggia capovolto, per decidere se tirare il pugno debole, medio o forte dovevi prenderlo a pugni e più forte lo picchiavi e più forte veniva il pugno, per quel motivo lì Street Fighter ha questo sistema di controllo con tre pugni e tre calci non per una strategia di che cosa è tutta una casualità, tutto nasce da quel primo cabinato, le due saghe per eccellenza si ritrovarono. Adesso mi sono reso conto di averle scoperte esattamente nello stesso posto. Dovrei segnarmi le coordinate GPS, magari me le, me le tatuo.
1: <ride> ecco, ecco, bellissimo.
0: questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo come la domanda del giorno che è stata fatta a inizio episodio potete rispondere non solo con i link a disposizione ma anche unendovi al canale telegram dove ogni giorno discutiamo sugli argomenti più disparati che riguardano il mondo dei videogiochi e anche gli stessi episodi che trattiamo con consigli sempre nuovi da parte vostra ed avere una partecipazione che giorno dopo giorno utente dopo utente ci rende sempre più orgogliosi e
1: ovviamente se volete contribuire a far crescere ancora di più questo podcast, avete la possibilità di offrirci una birra direttamente su enciclopedia.dividioioiochi.it. Trovate il tasto per andare su ByMie coffee <ride> si sì, si chiama buy my coffee perché c'è il caffè ma in realtà voi ci prendete una birra per supportare il canale è una cosa che in molti state facendo e quindi continuate a farlo perché effettivamente il podcast può crescere tecnicamente e ancora con più episodi in questa quarta stagione che parte con un altro grande ospite che ringraziamo ciao Paolo ciao
2: ragazzi ma quindi che birra ti comprano qual è la tua preferita
1: <ride> di, di quelle allora io ho una passione per la birra castello ah, che è una birra sì, sì, la che vi da dove siamo originari, però effettivamente ogni tanto qualcuno ci spara delle IPA, niente male, eh, devo dire.
2: Guarda, te lo dico perché io sono un intenditore di birre, ne capisco e tutti quanti si fidano dei miei consigli sulla birra e la mia birra preferita è la Corona. Come? <ride> esatto, la Corona è la miglior birra, ma non parliamo di guerra, non siamo qui a parlare di birre. Eh, vi ringrazio per avermi invitato, è stato molto divertente rivangare il passato e ricalarsi nelle atmosfere di... delle sala giochi dei primi anni 90 a bellissimi momenti, momenti che non torneranno più più perché le sale giochi ormai sono estinte e non ci possiamo fare niente. Voi giovani che ci ascoltate, c'è qualche gio- più giovane che ci ascolta sappiate che vi siete persi <ride> un periodo fantastico. Poi magari faremo anche un episodio sulle risse in sala giochi ma quella è, un altro, è un'altra storia.
1: Diciamo che più che altro c'è una voglia adesso di ritornare alla sala giochi più come museo ecco come eh, voglia di comunicare. Ci sono qualcuno che ci sta provando? Eh
2: ma non è la stessa cosa perché il bello era, era andare in sala giochi e scoprire che era arrivato il cabinato nuovo. Cioè questa cosa Qui, non succederà mai più
1: adesso vai sullo store a vedere cosa è uscito <ride> eh sì è diverso è diverso mentre torniamo un attimo sul moderno dove ti possiamo trovare cosa fai ultimamente col tuo lavoro
2: voi che siete abituati ad ascoltare podcast mi potete trovare tutte le settimane su spotify con il podcast di cinefax il sito cinefacts.it abbiamo un podcast settimanale ormai da tre anni perché abbiamo iniziato mm-hmm. all'inizio 2019 quindi wow che <ride> il 2020 e il 2021 si sono fusi uno pensa che sia un anno solo in realtà sono due il podcast sul cinema quindi se siete passione di cinema insomma venite ad ascoltarci vi faremo divertire e informe- vi informeremo inoltre vabbè, poi settimanalmente produco due video del canale di Maurizio Merluzzo e in più insomma abbiamo vari progetti in cantiere torneranno i gentlemen su youtube per
1: chi ha seguito la serie di quest'anno e più vari ed eventuali bene bene insomma c'è, c'è tantissimo troverete un po' di link nella descrizione per controllare il podcast di Cinefax e anche ovviamente gli altri lavori che fa il nostro caro Paolo
0: Noi come sempre ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga. Io sono Paolo e non discriminate i
2: poligoni senza (ride) text. Namaste
1: and be brave.